0: Ihr hört das Freifunkradio aus Berlin. Ihr hört ein Interview hier vom Wireless Community Weekend 2016. Findet wie jedes Jahr eine Siebel statt. Und bei mir ist jetzt jemand... Du bist seit zwei Jahren bei Freifunk, Freifunk Dresden, Dresden dabei. Aktiv, ja. Wie lange gibt es Freifunk Dresden schon?
1: Also Freifunk Dresden gibt es ein bisschen länger. Das Projekt war danach eingeschlafen und ist jetzt seit 2013 wieder im Kommen.
0: Okay, also es gab schon mal früher Leute, die irgendwelche Route aufgebaut haben. Genau. Und dann gab es so eine Zeit, da hat gar nichts gefunkt, oder? Und irgendwie
1: haben wir uns wieder 2013 Ende zusammengefunden und sind dadurch stetig gewachsen auf mittlerweile über 200 Knoten. Mhm.
0: Über 200 Knoten. Und äh, welchen Routing-Algorithmus setzt ihr ein? Ihr benutzt auch Batman Advanced wahrscheinlich? Wir nutzen BMX-D. bmx also, also sehr alten. BMX6 oder. Nee, BMXD. Mhm. Der
1: BMX Batman Ruding Dämon heißt das, glaube ich. Und den hat der Stefan etwas. ein paar Fehler noch ausgebessert. Und der läuft bei uns jetzt stabil IPv4. Mhm. Noch. Aber wir haben entschieden, dass wir nichts Höheres brauchen. Mhm. <lacht> Erstmal.
0: Und äh, Also habt ihr 200 Knoten, äh, die Geräte, die ihr betreibt, haben auch äh, jetzt überall so ein virtuelles Access-Point-Interface drauf, mit dem ihr lokal Leute versorgt und äh, ein Ad-Hoc-Interface, mit dem ihr irgendwie genau. die Geräte untereinander, untereinander. verbindet. Genau. Und äh, habt ihr jetzt äh, viele Verbindungen, die jetzt über quasi über Internet laufen oder sind die eher so tatsächlich per Funk miteinander verbunden? Na, die
1: meisten Knoten laufen über das Internet, also Meshing halt nur in kleinen Inseln.
0: Okay, also sind kleine Inseln und die ja. sind verbunden. Genau, und äh, die Software, mit der ihr die Verbindung über das Internet herstellt, äh, was nehmt ihr da dafür?
1: Das Tunnelprotokoll, mhm. da haben wir jetzt FAS-D fast umgestellt, vorher war es V-Tuned, mhm. aber das war nicht sehr stabil und jetzt nehmen wir das FASD ohne Verschlüsselung.
0: Mhm. Und das heißt, äh, die Firmware, die ihr habt, die ist relativ einzigartig, weil nur ihr die verwendet oder gibt es auch nur andere Communities, die auf eure
1: Firma aufsetzen? Also im Prinzip verwenden wir nur die. Also umliegende Städte haben unser System adaptiert, aber sind im Prinzip bei uns noch auf den Gateways mit.
0: Okay. also diesen sind Teil der ist ja 200 Knoten. Genau. Und in Dresden selbst, in der Innenstadt, wie viel habt ihr da? Also sind jetzt, ich verlange jetzt keine exakten Zahlen. <lacht> ich bin nur so,
1: Also in der Innenstadt, ja, ist es ein bisschen schwierig da Aufsteller zu finden. Also die sind eher Rundherum, also ich würde schätzen, so 80 km sind es. Und
0: äh, ihr gehört auch zu denen, die äh, Flüchtlingsunterkünfte versorgen, wahrscheinlich, oder?
1: Ja, wir haben das teilweise selbst gemacht. Dann gibt es noch das IT for Refugees Projekt. Mhm. Die sind auch sehr engagiert, gerade aus dem Bereich äh, Studierenden und Chaos äh, Computer Club in Dresden. Und die haben, wir haben parallel das, so, das, bearbeitet, das Thema bearbeitet mhm. und regelmäßig getroffen.
0: Und äh, wie viele Unterkünfte sind es, die ihr da versorgt? Also give or take, also ungefähr?
1: Also zehn. Zehn, okay. Zehn, würde ich also kommt darauf an, es ist eine große Erstaufnahmeeinrichtungen dabei und äh, auch viele kleinere, wo es dann von so 70 bis 80 Leuten, die dann versorgt werden, mhm. die laufen auch am erfolgreichsten.
0: Mhm. Ja, klar. Und äh, die Geräte, die ihr einsetzt, äh, was für Modelle benutzt ihr da?
1: Das ist der 841, vorrangig.
0: Okay, und eure Firmware man braucht auch nicht so viele Ressourcen?
1: Ja doch, der 841er Flash-Speicher ist voll, mhm. wie bei allen anderen Firmwares auch. Aber das sind halt die günstigsten Geräte und die sind halt am besten unter die Leute zu bringen.
0: Ich mag die Geräte, ja. also solange man da jetzt nicht mehr drin installiert, als das RAM her gibt. Genau. Oder äh, es im Flash zu eng wird, äh, finde ich die super. Ja,
1: wenn man also, keine Experimente
0: machen möchte, kommt
1: mit diesen Geräten gut
0: zurecht. Ihr habt dann äh, wahrscheinlich nicht äh, Collected Demon also, installiert, da werden keine Statistiken erstellt und keine Grafiken. Das ist noch
1: in Arbeit. Also okay. wir haben ein paar schicke Grafiken, aber die großen Grafiken kommen erst noch. Also mhm. für einzelne Router, die wir direkt jetzt manuell überwachen, haben wir sowas gebaut.
0: Mhm. Und äh, ihr habt sicherlich ein Repository für ähm, Quelltext, also damit man selber die Firmware bauen kann, auch die Patches, die ihr für BMX-D gemacht habt, die, das gibt es alles. Das gibt's auf GitHub. Ja. Du hast irgendwie gestern erwähnt,
2: so, like dass, es, äh, dass ihr Ärger hattet, irgendwie, like als ihr versucht nation. habt, irgendwie Flüchtlingsunterkünfte zu versorgen, dass da...
0: Ja, wie soll man sagen, von behördlicher Seite so quergeschossen wurde, dass ihr da keine Unterstützung gekriegt habt, sondern dass da eher gemauert wurde. Habe ich das jetzt richtig in Erinnerung?
1: Ja, das, das ist richtig. Also von der Betreiberseite, dem Deutschen Roten Kreuz, Kreuz gab es eigentlich durchweg Zustimmung, bis wir an einen gewissen Punkt angelangt sind, als es eine allgemeine Dienstanweisung äh, von, von der Landesdirektion Dresden gab oder Sachsen, die dann halt... Äh, quasi verboten hat, äh, dass äh, Initiativen, die WLAN in die Unterkünfte bringen möchte, dazu drehs verweigert wird. Verboten, genau verboten im Prinzip. Und äh, das liegt uns leider nicht direkt schriftlich vor, sondern nur äh, als mündliche Aussage von einem Bearbeiter. Und ja, was soll man dazu sagen? Also das fanden wir natürlich nicht toll, weil wir standen eigentlich mit mehreren Initiativen bereit und hätten das gerne gemacht.
0: Und, und Habt ihr eine Vorstellung, von wem das jetzt wirklich ausgegangen ist? Also, der, die, also welche Person oder wer das entschieden hat, äh, euch mitteilen zu lassen, dass das euer Engagement quasi verboten sei? Also das konnten wir noch nicht in Erfahrung bringen. Okay. Aber ja. Ich meine, Dresden hat ja zurzeit nicht gerade den, genau. den allerbesten ich ich Ruf. Halt also,
3: ich weiß, das ist ein sensibles <lacht> Thema.
0: <lacht> Aber äh, gut, äh, wo es so viel Ausländerfeindlichkeit gibt, äh, gibt es sicherlich auch Leute in Institutionen, die, die so denken und dann das mit begründen. Äh, wir hatten in Stuttgart hatten wir den Fall, da hat äh, eine Frau von der Verwaltung gesagt, äh, sie würde nicht zulassen, dass äh, Flüchtlinge sich radikalisieren, indem sie Zugriff auf das Internet haben und da Internetinhalte sehen, die nicht hasenrein seien. Also hasenrein war das, das Wort, was sie verwendet hat. Okay. Ist es euch gegenüber auch so begründet worden? Oder? Vielleicht
1: möchtest du dazu was sagen? Also äh,
0: nochmal zu
3: dem Verbot. Also, wir hatten zuerst äh, direkt Kontakt mit dem DRK-Führungsstab der zuerst sogar zugesagt hatte, uns dazu zu unterstützen und dann plötzlich ein paar Tage später dann doch abgesagt hat. Äh, wir hatten da schon hier so, so Haftungsausschlüsse hingeschickt, dass wir halt komplett die Haftung übernehmen, weil wir machen VPN und da das war schon alles in Sack und Hüten unterschrieben. Und da kam dann die Antwort, die kann ich ja mal zitieren vom Führungsstab, nach Rücksprache mit unserem Führungsstab möchte ich Ihnen mitteilen, dass die Versorgung mit einer Internetanbindung für die Asylbewerber nicht in den Bereich der sozialen Erstbetreuung fällt und wir daher keinen Bedarf sehen. Ja, das war im Juli mhm. und wir haben dann versucht immer von außen noch halt dann, dann wenigstens so Freifunk den Flüchtlingen zur Verfügung zu stellen. Und das, was du dann meintest später äh, mit der internen Weisung, die kamen auch dann vom drk führungsstab im September, wo wir dann schon mit den Routern im Flüchtlingsheim standen. Also die Leute vor Ort sind super cool, die freuen sich da riesig, wenn wir die da unterstützen und die, die nutzen auch selber alle das WLAN und das war dann ein Heimleiter in der Erstaufnahmeeinrichtung, der voll hinter uns stand, stand halt im Büro und der meinte ja, heute früh ist eine Mail reingekommen äh, des DRK verbietet uns äh, halt WLAN von, von Ehrenamtlichen hier irgendwie zu installieren. Also die, da, ob das jetzt direkt was mit der Landesdirektion zu tun hat, ist halt jetzt die Frage ne? also dann. Die, die, die haben dann immer verwiesen, also sie haben auch auf die Landesdirektion verwiesen, dass wir bei denen nachhaken sollen, aber selber wollten die sich dann nicht rühren und haben das erstmal prinzipiell ausgeschlossen.
0: Okay, und ihr habt dann aber trotzdem von außen das angefunkt und äh, Leute haben es dann genau, total benutzt? Ja. Genau, so, Über andere Wege, über die Universität haben wir
3: dann immerhin offiziell Aufstellorte bekommen, mit einer Insellösung beispielsweise über LTE. Ja, aber dann machen wir ein anderes Pass auch dann mit dem Uni-Netz und dem deutschen
0: Forschungsnetz. Das machen wir kurz wegen der, wegen der Vielen Dank. Irgendwie, ich meine, ihr seid so ein bisschen verschämt, irgendwie überhaupt darüber zu reden. Aber wenn solche Sachen laufen, ich finde, muss man auch offen drüber reden. Also das sind ja Defizite in der Gesellschaft, die muss man jetzt nicht irgendwie bemänteln oder irgendwie auch noch befördern, indem man da nicht drüber redet. Also das ist meine, meine Meinung. Ich meine, an, an sich, äh, ich habe das immer wieder gemacht zu einzelnen Communities, gefragt, äh, na, wie läuft es denn so bei euch? Ich finde es interessant. Also witzig finde ich, dass ihr BMXD verwendet. Ich meine, Axel hat es dann irgendwann, in, also der Entwickler, in BMX6 äh, umbenannt und dann in BMX7. Ist glaube ich jetzt die, das Aktuellste, was er, was er gerade macht. Ja, und äh, wie, wie alt ist denn der Routing-Demo, den also der Code, den ihr einsetzt? Der muss ja schon jetzt ein paar Jahre alt sein, oder? Ja, ist einige Jahre alt, ja. Wir hatten kurzzeitig mal BMX6 ausprobiert, das lief
1: aber nicht zuverlässig. Gründe sind wir nicht ganz klar, weil wir haben unseren Pro -Werk -Pro -Werk Mann, den äh, Stefan, und der hat dann aus den alten Algorithmus, der eigentlich zuverlässig lief, wieder zurückgeschwenkt. Mhm. Einige Fehler ausgepessert. Da müsste man ihn noch mal getrennt interviewen, um da Details zu nennen. Aber im Prinzip läuft es jetzt ganz okay. super. Lässig, okay, ja.
0: Ja, aber das ist, doch, das ist doch erstmal ein interessantes Stück Information. Ich meine, der BMXD ist dann Layer 3 Implementierung von dem Batman-Algorithmus, den aktuell ja, halt verändert hat, ja. im Gegensatz zu dem, was wir immer ganz früher zusammen entwickelt haben. Und wenn es dann eine stabile Version gibt, die für euch zufriedenstellend auf der funktioniert, Seite, das ist das super. Äh, haben wir auch ja,
1: ja. Was,
0: was motiviert euch äh, se selber so da mitzumachen? Ich meine, die, die Gründe sind ja echt unterschiedlich. Es gibt Leute, die kommen so aus der Amateurfunkecke, die finden alles toll, was mit Funktechnik zu tun hat. Es gibt Leute, für die ist das soziale Engagement im Vordergrund äh, oder es kommt halt irgendwie alles zusammen, der Spaß an der Technik irgendwie, dass man mit einer Community zusammen ist. Was sind, was sind, was sind so deine Motivationen? Meine so, Motivationen,
1: ja. Also ich musste oft mit wenig in Internet leben und habe auch ein paar Jahre verbracht, wo ich nur mit 56k angeschlossen war <lacht> und kein DSL hatte, obwohl das Internet schon viel weiterentwickelt war. Ja. Dann kamen einige Jahre dazu, mit UMTS und schlechten UMTS-Empfang zu leben. und Irgendwann bin ich mal wieder zu Freifunk gekommen, was halt noch nicht so stark mit zehn Rudern ausgebaut war in Dresden. und da haben wir uns einfach im Hackerspace ähm, getroffen und Interessierte zusammengerufen. Mein ehemaliger Kamerad hat 2013 auf den Datenspuren einen Vortrag gehalten und ich sagte: Ja, den kennst du irgendwie. Den sprichst du mal wieder an, alte Connections äh, aufwärmen und dann ist das ja, irgendwie gewachsen. Also, indem man sich einfach trifft, äh, dass das eine Community macht, damit halt der Stefan nicht auf verlorenem Posten da mit noch zwei Leuten steht und irgendwie haben wir uns zusammengefunden. Bei dir war es ein bisschen anders. Also Na gut, ich hatte schon eine Zeit lang privat Freifunkrouter
3: zu Hause stehen. Und dann haben wir, glaube ich, Daten, zum Datenspuren ne, das erste Mal
1: getroffen, ne, wo ich dann überhaupt in, zu Vortrag, in den inneren des Freifunk <lacht> Das Dresens kann sein. Ein Jahr kommen. später habe ich dann einen, einen Vortrag gemacht und da kam Diego noch mit dazu und andere Leute, die mich gefragt haben, wie sie mitmachen können. Ja. Die Flüchtlings-Krise hat uns natürlich auch ein bisschen geholfen, da noch mehr Leute zu finden, die gerne Internet verteilen wollen. Ja. Und darum geht es uns meiner Meinung nach auch um die Verteilung von Internet. Die Forschung an einem Routing-Protokoll ist natürlich auch sehr interessant, aber für die meisten ist es einfach der Internetzugang schneller als gedrosselt. Auf jeden Fall. Und das motiviert, anderen, mit anderen das Internet zu teilen. Und es wird auch angenommen. Und das, das, das freut mich persönlich, wenn es angenommen wird. Ich, also ich habe in die Mittagszeit in meinem Heimruder mindestens so 60 Schüler und Schülerinnen. Und ich finde das super, dass die bei mir mit surfen.
0: Mhm. Also dazugekommen bist du, weil du selber irgendwie äh, aus dem digitalen Tal der Ahnungslosen rauskommen wolltest? Exakt. Und äh, jetzt bist du aber dabei geblieben, weil die Community spannend ist, oder? Genau. Kann sagen? Genau.
1: Irgendwann hatte ich VDSL und fand das halt gut, wenn ich das auch teilen kann mit meinem Internet. Das so,
0: war super. Ja. Und äh, haben euch Leute auch äh, Vorhaltungen gemacht? Äh, weil ihr Flüchtlinge versorgt. Also ich meine, es gab so Leute, die haben dann so in Form geschrieben, ja, ich finde das kacke, dass die Freifunker den Flüchtlingen Internet geben. Die Flüchtlinge kriegen hier alles in den Arsch geblasen und was ist mit uns? Und äh, das sind dann so Leute, zu denen ich sage, ja, okay, ich schmeiße deinen Pass weg und äh, beantrage Asyl, wenn du meinst, dass es dir als Asylant dann irgendwie besser geht.
1: Genau, das wollen sie aber dann auch nicht machen. Das solche Fälle haben wir teilweise alle erlebt bei Zeitungsartikeln, die dann Dresdner Zeitschriften veröffentlicht haben.
0: Also so in der also, Dresdner Freie Presse, oder wie heißt die da? Ja,
1: das, das, ich glaube, das war Richtung Morgenpost dann eher. Und die kamen dann mit entsprechenden Vorurteilen. Auf unserer Facebook-Seite hatte auch einer einen Kommentar da gelassen. Der ist, glaube ich, irgendwo auch noch zu finden. Ich würde gerne bei euch mitmachen, aber ihr macht zu viel für Flüchtlinge. Oder ihr stellt euch zu einseitig dar. Mhm. Was natürlich Quatsch ist, weil, wie wir alle wissen, Freifunk ist ja für alle da, unabhängig von
0: naja, ich von mein, allem eigentlich. Ja. Und, äh die Leute, die es am nötigsten brauchen, können es ja auch haben. Also warum nicht? Aber es, es war jetzt nicht so, dass es da Presseartikel gab, sondern es waren eher so die Kommentare in, in Foren, die, genau. die da so argumentiert haben, oder? Also die, die Journalisten haben nicht so geschrieben, oder?
1: Die Journalisten, mit denen wir zusammen äh, Interviews geführt haben, waren eigentlich immer positiv eingestellt.
0: Ja. Schon wieder im Zug. <lacht> <lacht> Also mich freut es, äh, zu hören, für, für jede Community. Ich finde es super. Also äh, wir haben hier, hier in der Seabase, äh, vor 13 Jahren angefangen, Routing-Protokolle zu basteln. Und äh, dann haben wir festgestellt, gibt es irgendwelche Leute in Indien, die das jetzt einsetzen. Und jetzt gibt es in Deutschland, keine Ahnung, 270 Communities oder so. Über 30.000 Knoten hängen da dran. Das ist schon, ist schon cool. Macht Spaß. Da wünscht dass sich die Störerhaftung manchmal gar nicht weg.
1: Das ist äh, ja das Paradox. Also, dieses, ja.
0: dieses Wachstum haben wir wahrscheinlich zum großen Teil auch der Störerhaftung zu
1: verdanken. Ja. Wenn jeder sein Internet öffentlich machen könnte, wären wir gleich gar nicht so weit gekommen. Mit früher früher
0: gab es mal so eine goldene Zeit, da gab es dann, da wo ich gewohnt habe, gab es äh, DSL, Flatrate. Und da waren ungefähr also mindestens ein Drittel der Anschlüsse waren offen. Also du konntest. Überall hast du irgendwo hast du freies WLAN gefunden und dann gab es ja diese, da gab es so eine richtige Kampagne, muss man sagen. Ich glaube, Mitschuld war die Telekom. Die hatten sowas, äh, dass der Anschluss. Inhaber, oder der, also der, der Mensch, der den Anschluss registriert hat, der konnte über seinen Internetanschluss bezahlen. Also es gab so einen T-Online-Shop und alles, was du da drin geklickt hast, das wurde automatisch dir auf deine Telekom-Rechnung geschrieben. Also natürlich blöd, wenn du das äh, über ein unverschlüsseltes WLAN anbietest. Und dann gab es halt so ganz stimmt, viele Medienberichte, die gesagt haben, ja, um Gottes Willen, Hackerangriffe irgendwie, verschlüsseln sie um Gottes Willen ihr WLAN. Und dann hat das echt, das hat wenige Monate gedauert und dann waren alle WLANs zu. Das war wirklich so innerhalb kürzester Zeit. Und jetzt ja. drehen wir quasi das mühsam im, im Lauf von, keine Ahnung, im Jahrzehnt wieder ein Stück weit zurück. Ja, und die Telekom und Kabel Deutschland
1: und Vodafone macht ja noch einen Geschäftskreis mit den eigenen Diensten für eigene Kunden oder bezahlende zusätzliche Kunden. Das finde ich natürlich auch nicht in Ordnung. Also.
0: <lacht> ich habe jetzt das Glück.
2: Ja, mit, ja mit, mit Klaus zu reden? Ja, mit Klaus, der, der bei also, Freifunk Halle mitmacht. Das ist völlig korrekt. Äh, ich bin also völlig zufällig zu Freifunk gekommen, wie das also manchmal so im Leben spielt. Äh, ursprüngliches Hobby ist eigentlich, oder ein wichtiges Hobby ist, ist Tauchen. Und eines Tages war ich auf meiner Tauchbasis, klappt meinen Laptop auch und habe da WLAN. <lacht> Mitten am See, äh, in, in der Natur, wo es nichts gibt, außer diesen See, ne? da war ich völlig baff. Und äh, habe mich dann in dieses WLAN eingewählt, äh, halle und habe dann auf dem Router also Kontaktdaten gefunden, habe mich also mit den Leuten dann auch kurze Zeit später getroffen und das ist jetzt also auch schon ein paar Jahre her, ich weiß gar nicht genau mehr, wann das war aber das ist bestimmt sieben, acht Jahre her und wir hatten zu der Zeit ein relativ großes Freifunknetz in Halle mit um die 150 Knoten viele Ecken also auch wo Leute mitgemacht haben, weil es also kein Internet äh, vor Ort gab. Also das ist ja für viele äh, letztendlich äh, der Grund mitzumachen, dass sie, dass sie Internet nutzen wollen. Äh, wobei ich dann immer sah, äh, wobei mir ging das damals auch nicht anders, äh, dann hat man die eigentliche Idee, die dahinter steckt, noch nicht ganz verstanden. Ja, so Dann gibt es natürlich auch Leute, die dann ihren Knoten nur, nur dann anmachen, wenn sie also auch ins Internet wollen, Da haben die dann auch die Idee noch nicht ganz verstanden. Ne? Und dann kam die äh, Problematik, dass also Anwälte äh, angefangen haben, die Idee von Freifunk für sich zu entdecken, so dachte ich mir, oh, guck mal, da kann man ja richtig Kohle verdienen. Und letztendlich viele Abmahnungen in die Welt geschickt haben. Und das hat also auch in Halle den einen oder anderen getroffen, der also mit Abmahnungen zu tun hatte und der dann seinen Knoten ausgemacht hat, verständlicherweise. Und das hat sich natürlich in der Community auch kommuniziert. Und dann wurde aus diesem Netz mit 150 Knoten, also über eine relativ kurze Zeit, ein Netz mit 25 Knoten. Wollen man dazu sagen, muss, diese 25 Knoten, die zum Schluss übrig waren, äh, waren ein kleiner Ortsteil der Stadt, äh, Kanena, am Huferhessensee halt die Ecke. Äh, und äh, da ist es so, da kennt man sich untereinander. Da hätte man gewusst, wenn da also irgendwann mal eine Abmahnung kommt, bei wem man mit dem Knippel vorbeigucken muss, <lacht> um da mal drüber zu reden. Ne? So, äh, das ist natürlich in den restlichen Gebieten der Stadthalle nicht möglich gewesen, weil das also ganz andere Wohngebiete sind mit größeren Ausdehnungen. Aber äh, dieses Netz von damals hatte also auch Funkstrecken mit 10 Kilometer Reichweite, äh, wo also auch äh, die äh, Linkqualität so, äh, so war, dass man also zwar kein Video hätte gucken können, aber äh, E-Mails und, und äh, Webseiten und Informationen einfach äh, untereinander austauschen konnte. So, äh, und... Äh, dann hatten wir also irgendwann äh, die paar Leute, die da plötzlich noch übrig waren, die also immer weniger wurden, also auch beim regelmäßigen Stammtisch äh, der, der Freifunker gesagt, also wir müssen jetzt was tun, sonst ist dieses wunderschöne Netz weg. Und da hatten wir die Idee, wir äh, gründen, wie das also in anderen Ecken dieser Republik auch passiert ist, wie also in Berlin sich der äh, Förderverein Freie Netzwerke gegründet hat und einige andere. haben wir dann gedacht, das ist doch so eine Möglichkeit äh, zu versuchen, da ein bisschen gegenzusteuern. Haben dann also... Äh, Stimmt nochmal zwei Jahre gebraucht, bis wir uns da also auf eine Satzung auch verständigt hatten. Das ist gar nicht so einfach. Äh, in, ganz witzig war dabei also auch, äh, dass also auch Leute mitgebracht haben äh, bei der Satzung, die da also unbedingt wollten, dass da bestimmte Sachen drin sind. Dann haben wir die da reingeschrieben. Wie wir dann Verein gegründet haben, waren die dann nicht mehr dabei <lacht> wollten nicht mitmachen. Also wo ich dann hinterher auch gedacht habe, das ist ein bisschen trollig. Ne? Also äh, zum Beispiel hatten wir eine Formierung drin, äh, dass diese Satzung natürlich auch äh, in ihrer sprachlichen Fassung äh, für Frauen und Männer gleichberechtigt gilt. Ne? Und dann macht ja da jemand drauf und sagt, hey, das geht so überhaupt nicht. Dann, äh, muss ich jetzt mal kurz, mach mal kurz aus, dass wir nicht so viel verdienen. Die Personen- und Funktionsbezeichnungen dieser Satzung gelten für natürliche Personen in weiblicher und männlicher sowie in jeder möglichen Form der Geschlechtsidentität. Das, das ist doch schön, ne? Ja. Ja. So. Aber derjenige, der darauf bestanden hat, dass das so da drin stehen muss, hat dann leider sich dann ausgeklinkt danach. Nachdem der Satz drin war, war für ihn die Welt in Ordnung und wir waren, äh, mussten eine da machen. Naja. So, äh, Hintergrund des äh, Gedankens, den Verein zu gründen, war natürlich auch, dass der äh, Verein außer äh, dem Zweck das Wissen über freie Netze zu verbreiten äh, und Leuten näher zu bringen und die Ideen, die hinter Freifunk stehen, äh, also auch äh, den Verein als Internet-Service-Provider anzumelden. Das steht auch in unserer Satzung so drin, zwar steht zwar nicht Internet-Service-Provider drin, aber dass wir also eigene Server betreiben. Es ist uns erstaunlicherweise vom Finanzamt auch als Gemeinnützigkeit zuerkannt worden. Sonst hätten wir es ohne Gemeinnützigkeit gemacht, aber so ist natürlich schöner. Und äh, wie gesagt, also von der Idee äh, bis zur Umsetzung der Gründung, zwei Jahre, dann hat es noch mal ein halbes Jahr gedauert, bis wir das alles eingetragen hatten. Äh, wir hatten also im Vorfeld zum Beispiel die Satzung dann äh, zum Amtsgericht geschickt, mit der Bitte, uns mal mitzuteilen, ob das so geht haben sie uns mitgeteilt, dass sie im Vorfeld grundsätzlich keine Satzungen prüfen, sondern wir sollen sie einreichen, wenn wir den Verein gegründet haben. Ja, okay, das haben wir dann auch so gemacht, dann kam dann zurück. Ja, kostet Gebühr so und so viel, aber wir müssen das und das noch ändern. Das geht so nicht. Ja, also da ist man nicht bereit, einfach mal vorher äh, Auskünfte zu erteilen. Dasselbe war beim Finanzamt. Den hat man das auch im Vorfeld geschickt. Alles gut, alles schick, gemeinnützig, alles prima. Und wir hatten also zum Schluss, wie das in vielen Satzungen drinsteht, äh, was passiert, wenn man also den Verein mal auflöst oder auch immer und dann haben wir natürlich gedacht, okay, der Förderverein Freie Netzwerke in Berlin darf uns beerben, hatten das da so also auch so drinnen stehen und dann war das der Grund, warum wir die Gemeinnützigkeit nicht zu so erkannt bekamen, weil wir hätten gleichzeitig natürlich vorlegen müssen, dass der Förderverein in Berlin gemeinnützig ist, also haben wir hier angerufen, uns das zuwachsen lassen. Und dann hatte ich auch mit dem Finanzamt nochmal telefoniert. Ich sage, das ist doch eigentlich keine Lösung. Da müssen wir ja jetzt alle drei Jahre da anrufen und uns das zufassen. Nee, da müsste eben eine andere Formulierung finden. Da habe ich dann mit dem besprochen. Und ich sage, na, wie wäre es denn, wenn wir so irgendwie reinschreiben, dass also folgende Organisationen, wie auch immer, uns beerben, im Falle, dass wir, dass wir uns auflösen, aber dass die Organisationen, die zum Zeitpunkt des Erlebens nicht gemeinnützig sind, aus der Liste rausfallen. Ja, das könnt ihr so schreiben, dann, sei, dann ist alles gut.
1: <lacht>
2: ja? Also, so, so, so ein Lernprozess. Ja? So, äh, das hat uns also, ich sag mal, fast ein halbes Jahr Zeit gekostet äh, und auch viel Geld. Ich hatte leitzigerweise im Vorfeld gesagt, also, äh, wie wir, bevor wir den Verein gegründet hatten, äh, uns zu einem Bier zusammengesetzt hatten, die, die mitmachen wollen, hatte ich leichtsinnigerweise gesagt: Okay, also die ganzen Gründungskosten, die spendiere ich. Naja, dann war der Verein gegründet und dann kam also das noch dazu und das auch noch dazu. <lacht> und äh, naja, war dann nicht ganz billig. Ne? Aber ich, und du musstest das doch alleine zahlen? Na, ich hatte das ja äh, zugesagt. Also, äh, Aber die Leute haben nicht gesagt, okay, das konntest du nicht ahnen und haben dann selber in die Tasche äh, gelegt. Ich habe dann auch nicht danach gefragt. Ich hatte das zugesagt und wenn man was zusagt, hält man sich einfach. Bin ja nicht ganz arm. <lacht> ja, Wobei mal man mal hat dazu gesagt, na, wenn du so mit dem Geld umgehst, wirst du nie reich. Ich gesagt, das ist nicht mein Ziel. <lacht> ja, echt nicht mein Ziel, ja, nee, ist es auch nicht. So und dann haben wir den also äh, auch bei der Bundesnetzagentur angemeldet. Äh, gab dann einen, äh, einen riesigen Aufschrei in der Freifunk-Community, weil wir eines Tages von denen Post bekamen, wir möchten noch ein IT-Sicherheitskonzept vorlegen. Große Diskussion, weil dann plötzlich auch andere äh, Post bekamen, sie mögen bitte ein IT-Sicherheitskonzept vorlegen. War auch ganz witzig, wie das dann entstanden ist. Ich habe eine Flasche Cognac aufgemacht, mich abends an den Tisch gesetzt mich äh, mit dem Konjak befasst, das Internet durchstöbert nach IT-Sicherheitskonzepten, dann eins zusammengeschrieben, waren mehrere Seiten, ich weiß nicht mehr wie viel, dann bin ich zum nächsten Stammtisch hingegangen und dann haben wir wieder auseinandergepflückt und dann wurden aus diesen, glaube ich, zwölf Seiten, äh, naja, nicht mal mehr die Hälfte, äh, weil jeder sagte, nee, das, das schreiben wir nicht rein, das, das streichen wir raus, nee, 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 das muss auch weg. So, äh, dann hatte ich mit dem äh, mit der Bundesnetzagentur noch mal telefoniert äh, und äh, muss sagen, die, äh, also der Mitarbeiter dort, mit dem ich also war auch sehr zugänglich. Äh, der hat gesagt, ja, uns ist schon klar, dass ihr nicht die Telekom seid oder sonst wer. Also wir erwarten jetzt nicht so ein Konzept, äh, wie die das also vorlegen müssen. Äh, wir erwarten aber ein paar bestimmte Aussagen von euch. Und zwar was die Betriebssicherheit betrifft, also auch Ausfallsicherheit. Also was passiert zum Beispiel, wenn Strom weg ist? Ich sage, das ist das Netzwerk. Ja, dann schreibt das mal bitte auf. Ne? Ja, und äh, was er auch sagte, was ihm wichtig ist, also, äh, dass irgendwo auch klar ist, äh, wenn ihr Daten von Dritten habt, dass ihr mit denen sorgfältig entsprechend dem Datenschutz auch umgeht. Na, aber dann hast du gesagt, ihr sammelt, ihr sammelt ja gar keine Daten. Nein, aber das fängt zum Beispiel an, wenn du auch äh, E-Mail-Kommunikation anbietest. Was, was in dem Sinne bei uns nicht passiert, aber wir haben eine Weiterleitung. Also, äh, das, also wenn jetzt jemand an eine bestimmte E-Mail-Adresse schreibt, dann landet das bei allen Vereinsmitgliedern. Äh, also ist das schon elektronische Kommunikation. Ja? So. Oder wir haben ein Forum, wo man also auch private Nachrichten zustellen kann. Äh, da muss also schon klar sein, dass da also außer dem Empfänger keiner drauf gucken kann. Äh, außer vielleicht die Admins der Server, die das also aufgrund der Gutrechte sowieso könnten, dass die aber so zuverlässig sind, dass die das nie machen. Ja, sei okay, alles klar. Dann haben wir das also letztendlich so aufgeschrieben, ne? äh, eingereicht und dann kriegten wir irgendwann Post. Ja, alles schickt. Ne? Also bestätigt das eigentlich äh, Und damit war die Sache erledigt. Dann haben wir es zwei. Jahre später nochmal überarbeitet an einer Stelle. Und zwar hatten wir ursprünglich in dem Sicherheitskonzept drinsteht, dass wir also im Netz auch diese Splash-Seite haben. Ich persönlich fand die eigentlich ganz gut, weil sie eben den Vorteil hatte, dass man dem Nutzer auch sagt, also pass mal auf, du bist jetzt hier bei Freifunk. Wenn du die Idee voll äh, richtig gut findest, äh, dann, mach das, mit. dann mach mit. Das kann ich dem jetzt nicht so ohne weiteres mehr mitteilen, wenn ich de, äh, das Netz also so strukturiere, dass das nutzen kann, ohne dass es das so eine Seite sieht. Äh, Problem dabei ist allerdings, äh, dass immer mehr Dienste im Internet äh, äh, ihre Dienste anbieten, nur noch über HTTPS, was aber auch wieder eine positive Entwicklung ist. So, dass also eine End-zu-End-Verschlüsselung zwischen den Geräten stattfindet, also auch keine Fremder mehr gucken kann, was machen die denn da eigentlich. Äh, eigentlich eine positive Entwicklung, aber macht das Konzept so einer Vorstandseite äh, kaputt. Es sei denn, man macht irgendwelche Tricks mit Regelverstößen, das macht man nicht. Ne? So, Dann konnte man die nicht einfach abschalten, weil die stand im Sicherheitskonzept drin. Also mussten wir erstmal eine Mitgliederversammlung machen. Äh, nee, anders. Die Mitglieder wollten, dass wir eine Mitgliederversammlung machen. Ich sage, Moment mal, man guckt mal in die Satzung. Also der Vorstand darf auch noch ein paar Sachen alleine entscheiden. Wir machen eine Vorstandssitzung und beschließen das. So haben wir das dann gemacht. Äh, die Passage rausgenommen. An die Bundesnetzagentur geschickt, mit den Menschen dort vorne weg mal wieder telefoniert. Ja, schickt mal her, haben wir gemacht. Wieder eine Eingangsbestätigung bekommen, obligatorischen Brief. Wenn wir noch Fragen haben, werden wir, euch, werden wir uns bei euch melden. Bis heute hat sich keiner meldet, haben keine Fragen. Und äh, ja, so viel dazu. Hast du jetzt noch eine Frage an mich?
0: Nee, ich meine, es ist schon viel zu viel. Ich habe nur eine halbe Stunde Sendezeit. Ich habe ja, auch noch die, du wirst ja nicht meine die, Sätze schieben. du noch? <lacht> Dresden habe ich auch noch, also ja. ich äh, muss dich ein bisschen kürzen. Aber du kriegst da was zustande ja, raus. Natürlich. Okay, danke gut. dir. Bitteschön.